1: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Was kommt eigentlich nach der Digitalisierung und wann ist diese vorbei? Darüber spreche ich heute mit Thorsten Vogel, Partner bei BearingPoint und Bernhard Kraft, Chief Architect bei der IT Ergo. Schön, dass ihr da seid.
0: Danke, Jonas. Guten Morgen.
2: Ja, Jonas, Danke.
1: Sag nochmal mal zwei Sätze zu euch
2: in eurem Unternehmen. Vielleicht fangen wir mit Thorsten an und dann, Bernhard. Ja, der Thorsten Vogel von Bearing Point. Ich bin da Partner und im weitesten Sinne zuständig für alles, was mit Technologie bei Versicherung zu tun hat. Das war knackig.
0: Bernhard? Bernhard Kraft. Ich bin tatsächlich Chief Architect der Ergo-Gruppe. Das ist eine große Versicherung. Kennt ihr Europa und Asien aktiv. Für 20 Milliarden Umsatz. Wir gehören zu München zurück. Und ich bin da seit fünf Jahren. Vorher war ich viele Jahrzehnte auch Berater.
1: Und jetzt reden wir darüber, was nach der Digitalisierung kommt. Wir reden darüber, die Themen der Digitalisierung.
2: Vielleicht, Thorsten, ihr habt ein Event im September 2022. Wir machen tatsächlich ein Event, den machen wir jährlich, den Versicherungsdialog, der findet statt am 22. September 2022 in Köln. Und da haben wir auch genau dieses Thema gepickt. Was kommt nach der Digitalisierung? Weil wir halt sehen, Digitalisierung ist nach wie vor ein beherrschendes Thema, aber es kann auch nicht das Einzige sein. Ich glaube, dass dadurch viele Themen auch in den Hintergrund geraten sind, über die man sich langsam aber sicher mal wieder Gedanken machen sollte. Dann lass da mal darüber reden, was kommt denn jetzt nach der Digitalisierung? Mach direkt weiter. Oh, da gibt es äh, viele Dinge. Das ist eine, ist eine gemeine Frage eigentlich, weil das sind so viele Dinge. Also ich glaube, sicherlich ein Thema, was uns nachhaltig begleiten wird, ist die Nachhaltigkeit. Ja. Jetzt mal bezogen natürlich auf Nachhaltigkeit mit CO2-Footprint etc., aber durchaus auch andere Dinge. Also Nachhaltigkeit geht ja nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf nachhaltiges Handeln. Ich glaube, dass der Mensch wieder vielleicht ein stärkerer Mittelpunkt rücken sollte. Ähm, bei vielen Themen, was bedeutet, Mensch kann sein der Kunde, das kann aber auch sein interner Mitarbeiter. Das heißt, Organisationsmodelle und wie gehe ich mit meiner Organisation um? Resilienz ist ein Stichwort sicherlich an der Stelle. Das ist auch ein Thema, was ich sehe, Plus viele andere, also eher inhaltliche Themen, vielleicht auch, wo ich sage, ja, wie kann die Versicherungsbranche inhaltlich sich auch nachhaltig positionieren und zukünftig auf dem Markt erfolgreich sein? Ich glaube, die sind da gar nicht so schlecht aufgestellt in Summe.
1: Dann lass uns mal kurz darüber reden, gemeinsam. Oh, sorry, Bernhard, du wolltest was sagen.
0: Ja, um die Themen nochmal abzugrenzen, die wir heute angehen wollen, ich sehe das ähnlich, die was ich sehe, sind, sind wirklich mega Megatrends. Das eine ist die Knappheit an Personal in der IT. Ich habe vor einiger Zeit gedacht, die Entwicklung in der IT so nach Internet und Web kommt langsam zu überlegen. Das war, glaube ich, falscher es gar nicht sein. Wir sind, <lacht> denke ich, immer noch am Anfang dieser Hockeystick-Effekt, wie die Engländer sagen, dass die Entwicklung sich noch dramatisch beschleunigen wird. Und ähm, ich sehe, wie, wie wenig Personen aus den Unis rauskommen, die die entsprechenden Fächer ähm, studiert haben. Und deswegen, bevor wir Digitalisierung abhaken, ist es für mich ganz wichtig, dass wir Digitalisierung nutzen, um die Automation weiterzutreiben, dass wir aufhören, manuelle Prozessschritte zu machen. Dafür können wir uns, das, also diese Personen, die das heute machen, können wir, glaube ich, anders besser einsetzen. Deswegen machen wir das natürlich weiter. Aber was ich tatsächlich auch sehe, ist wirklich die, die Aufgabe, neue Leute für die IT zu begeistern. Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit, da kommen wir nachher nochmal detaillierter darauf zu sprechen. Das ist für mich eigentlich dieses Jahr erst aufgegangen, dass wir auch da in der IT eine Rolle zu spielen haben. Und ähm, Jens, sowieso, das sehen wir in den aktuellen Zeiten, was das wichtig ist.
1: Beim Thema nach der Digitalisierung schwingt ja mit, dass Digitalisierung irgendwann
2: vorbei ist. Das ist, will ich aber verstehen, wann, wann ist denn das vorbei? Ich glaube nie. Ich glaube nicht, dass Digitalisierung irgendwann wirklich vorbei ist. Es wird immer wieder Möglichkeiten geben, Dinge weiter zu digitalisieren, noch effizienter zu werden. Also insofern ist das ein bisschen irreführend. Vorbei ist es aus meiner Sicht nicht und ich kann da auch keine Zahl benennen so unter dem Motto 2025 ist die Digitalisierung zu Ende. Das wird nicht passieren. Ich glaube nur, dass die Digitalisierung nicht mehr das alleinige, beherrschende Thema sein wird und dass andere Themen wieder in den Vordergrund äh, treten werden. Aber begleiten wird uns die Digitalisierung. Die begleitet uns seit äh, Jahrzehnten im Prinzip und das wird auch noch weitergehen.
0: Erinnere dich mal, Jonas, an deinen letzten Arztbesuch, wenn du neu zu einem Arzt kamst. Du, du oh, ich gehe dazu, so selten dahin. Du bist gesund und fit, aber du kommst hin und du kriegst das erste Mal ein Klemmbrett mit irgendwie 20 Zetteln, wo du viermal deine Adresse eintragen musst und unterschreiben musst. Oh, ja. Datenschutzerklärung, Vorversicherung, Abrechnung und etc. Und es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Warum kann das nicht mit deiner Terminvereinbarung als E-Mail geschickt werden mit dem QR-Code, wo du die Sachen eintragen kannst? Warum muss ich das überhaupt bei jedem Arzt neu eingeben? Und so weiter und so fort. Ich meine, das sind alles Kleinigkeiten. Ich frage mich mal, was machen die mit diesen Papierbergen in den Praxen?
1: Das, das letzte Mal, dass ich das ausgefüllt habe, kurze Anekdote, das war gar kein Papier, das war laminatbeschichtetes Papier oder also so eine Folie, so ein Plastikding da halt. Mit einem wasserlöslichen Stift habe ich drauf geschrieben, die radieren das danach wieder aus wahrscheinlich. Die scannen das ein und dann bist du ausradiert. Da ist auch so geil.
0: Das war sehr nachhaltig, fand ich.
1: Zumindest das, ja. Da ist was dran. Das heißt aber, okay, Digitalisierung ist nie vorbei, aber ich meine, ich finde, man darf es gar nicht Digitalisierung nennen, weil es ist doch. Das ist doch einfach ein Zustand von, und du hast es gerade gesagt, Bernhard, konstanter Automatisierung und Optimierung von Prozessen durch Technik, oder nicht?
0: Genau, darum geht es eigentlich. <lacht> also Stichwort, ich gebe mal ein Beispiel aus der, aus der eigenen Branche. Wir haben als Ergo, wir kriegen glaube ich 100.000 Schriftstücke am Tag geschickt. Ja. Tatsächlich, es gibt immer noch welche per Fax. Ich habe dann mal gesagt vor fünf Jahren, schon, schaltet doch einfach mal diese Faxnummer ab. Geht aber nicht, weil es vor allem unsere eigenen Vermittler sind, die Faxe schicken, das sage ja noch besser. Aber egal wie 100.000 Dokumente, da sitzen entsprechend viele Leute, die sowas lesen müssen, weil viele Sachen einfach unleserlich sind. Das muss nicht sein. Das sind wirklich nervtötende Tätigkeiten, die man ganz gut zum Beispiel auch durch Machine Learning und ähnliche Sachen ersetzen kann, was wir auch aktiv versuchen und die Leute da einfach in höherwertige Jobs bringen.
1: Okay, das heißt, im Grunde geht es immer nur darum, Dinge, die jetzt schon existieren, effizienter zu machen, schneller zu machen, günstiger zu machen durch Einsatz
2: von... Technologie, Technik, Software, etc.
0: Das ist ein Teil davon.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es geht nicht nur um Dinge, die jetzt schon existieren. Ich meine, die Prozesse, die man hat in der Versicherung, die kennt man ja. Es geht vor allen Dingen aber auch darum, flexibel zu sein bezüglich neuer Anforderungen, und neuer Prozesse oder neuer Ökosysteme, in die man vielleicht auch eingebunden ist. Ich meine, ein zentrales Thema bei Versicherung, was ich auch sehe, ist das ganze Thema digitale Ökosysteme, Einbindung mit Embedded Products etc. PP, da ist ja die Ergo auch ganz aktiv unterwegs zum Beispiel. Und auch da, da tauchen Prozesse auf, die ich vielleicht jetzt heute noch gar nicht kenne. Ja, sei es in der Abrechnung mit anderen Dienstleistern, sei es in, in der Kommunikation mit dem Kunden. Und auch da spielt die Digitalisierung sicherlich eine Rolle, weil technisch ist eigentlich alles machbar. Man muss es halt umsetzen und man muss sich dran trauen. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt schon alle Prozesse kennen, die dann in Zukunft auf uns zukommen. Da gibt es sicherlich noch ein paar Überraschungen, die wir erleben werden.
1: Lass uns über Nachhaltigkeit reden. Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung, Nachhaltigkeit ein großes Thema. Bernhard, du hast gesagt, dir ist klar geworden, dass auch in der Softwareentwicklung Nachhaltigkeit ist. Was konkret ist dir klar geworden?
0: Ich hätte mich mit dem Thema nicht beschäftigt. Ich dachte, Nachhaltigkeit ist was für die anderen. Da habe ich Anfang des, Anfang des Jahres eine Einladung bekommen, hier in der Nachbarschaft im hassel plattner institut einen Vortrag zu halten bei, bei Professor Döllner. Da ging es um Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung. Damit das Thema gar nichts gesagt hat, habe ich natürlich sofort zugesagt. Weil das ja immer eine gute Chance ist, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen. habe ich dann über die UN-Sustainability-Targets angefangen. Und logischerweise, haben wir vorher ja gesagt, IT ist ein extrem wachsender Zweig. Das heißt, wir brauchen auch extrem viel Energie. Ich wohne selber in Frankfurt. Und was mir dort auffällt, ist, wann immer ich in die Industriegebiete fahre und eine etablierte Industrie rausgeht, geht ein Rechenzentrum rein. Frankfurt ist einer der größten Rechenzentrumsstandorte in Europa. Das liegt daran, dass er der größte und schnellste Internetknoten ist. Deswegen sind die da. Und äh, interessante Statistik gelesen, dass die Rechenzentren in Frankfurt schon 2018 mit ihrer Abwärme die komplette Stadt hätten heizen können. Ach Krass! Wenn man das gemacht hätte. So ist es aber, warum wir das nichts vormachen, die, die Rechner, die wir brauchen, die wir alle nutzen, in Handys, in, in der Cloud, die werden weiterhin und immer zunehmend mehr Energie brauchen, weil es einfach stark wächst. Was wir aber tun können, ist schauen, dass wir die Energie A, aus nachhaltigen Quellen beziehen und B, dass wir uns über solche Sachen Gedanken machen. Was passiert denn eigentlich mit so einer Abwärme zum Beispiel? Wie könnte man, früher gab es das Fernwärme, ne? da irgendwo, hm. gab es irgendwie Wärme und die hat man in die Stadt und in die Wohnung geleitet. Das kann man bei Rechenzentren auch machen. Es gibt wassergekühlte Rechenzentren, die mit dem Abwärmewasser können man Wohnungen heizen. Oder, oder Wärmepumpen betreiben zum Beispiel.
1: Weil ja kurz, jeder, der Strom, der reingeht, wird ja in Wärme umgewandelt, in von genau. mehr oder weniger eins zu eins. Ne? Ich
0: brauche ihn doppelt. Ich brauche ihn einmal, um die Rechner anzutreiben und dann brauche ich ihn ein zweites Mal, um die Rechnerwärme abzutransportieren. Macht eigentlich keinen Sinn. <lacht> das ist wieder leicht gesagt. Wir hatten das Beispiel neulich mal diskutiert im Privatbereich. Du hast eine Wärmepumpe, die den, ich sag's jetzt mal esoterisch den Pool wärmt und dann hast du drin die gleiche Wärmepumpe, die die Räume kühlt im Sommer. Ja. ja Die eine gibt Wärme ab, die andere gibt Kälte ab. Kann man das nicht zusammenbinden und koppeln?
1: Aber gut. Okay, das heißt, Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung ist dann nicht Software programmieren. Auch, auch. Auch. Okay.
0: Das äh, Institut an der HPI beschäftigt sich. Tatsächlich kennen das die meisten jungen Softwareentwickler nicht, die mit Frameworks groß geworden sind, aber ich bin schon ein bisschen länger da. Ich kannte das früher noch, als ich selber noch Entwickler war, musste der Code vorgelegt werden, einem Senior-Entwickler und der hat den auf Effizienz. Durchgeflöht ist. Hast du den richtigen Algorithmus verwendet, auch von der Mathematik her geht es effizienter, weil die Sachen damals auf ähm, Rechnern liefen, die extrem teuer waren. Da hat also jeder CPU-Zyklus gezählt. Das spielt halt gar keine Rolle mehr. Und äh, ich denke, ein bisschen was von, davon muss wieder zurückkommen.
1: Okay, das heißt, wir haben die Effizienz im Betrieb der Rechenzentren genau. und der Server, also der Berechnung dieser ganzen Geschichten und wir haben natürlich die Berechnung an sich selbst. Also wenn ich weniger rechnen muss, dann brauche ich auch weniger Rechner und wenn die Rechner auch noch mhm. nachhaltig ne, betrieben werden, auch noch besser. Ne?
0: Und genau, die Sachen, die, die laufen miteinander. Ein anderes Beispiel ist, was ist extrem rechenintensiv heute, was wir gerade besprochen haben. Maschinelles Lernen oder AI, wie man sagt. Das ist extrem rechenaufwendig, die Modelle zu machen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, jedes Mal auch, wie gut ist denn gut genug? Also muss ich jetzt zum Beispiel einen Beschwerdebrief, muss ich jetzt 99,99% Prozent ,99 aller Briefe automatisch lesen können oder reichen auch 99 Prozent? Kann eine Größenordnung in der Rechenleistung Ausmachen. Es ist, glaube ich, wichtig, sich das überhaupt mal bewusst zu machen, dass man einen Einfluss hat. How good is good enough? Ja? Das ist das, was, 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 ich da, was es da geht.
2: Ist denn ähm, Hätte ich jetzt glaube ich, eine Frage an dich, Bernhard. Dieses Thema, ich meine, wir haben zwei Facetten Wir haben die Infrastruktur, Rechenzentrumsbetrieb, sage ja. ich mal, wo du zum Beispiel durch Abwärme irgendwelche Effekte äh, erzielen kannst, Effizienz in der Softwareentwicklung selber. Ihr seid ja auch in einer Situation, wo ihr äh, regelmäßig irgendwelche Projekte angeht, ja, wo ihr sowohl Infrastruktur- als auch Softwarelösungen euch einkauft. Ist das bei euch schon wirklich ein Kriterium, auch bei der Auswahl eines Anbieters, zu sagen, ich gucke mal drauf, wie ist der, der Footprint an der Stelle?
0: Inzwischen ja. Ich bin dadurch in, in meiner Rolle in der Position, sagen wir, die Kriterienkataloge beeinflussen zu können für so eine Auswahl. Und das kommt zunehmend mit rein. Also was ganz klar reingeht, und das ähm, ist für mich ein Case, da gebe ich gleich auch ein Beispiel, wir sollten, andere machen das auch schon eine Weile länger, andere noch gar nicht. Wir sollten in die, in die Cloud gehen, Cloud-Rechenzentren. Warum? Weil, ich mache mal ein Beispiel. Die SAP-Landschaft der Ergo sind, ist relativ groß. Wir haben wahrscheinlich etliche 10.000 CPUs damit beschäftigt. Zwei Drittel der Systeme sind nur für Test und Entwicklung. Die brauchen wir ab und an mal, wenn wir eine neue Version entwickeln, was testen wollen. Ansonsten liegt das brach. Ich meine, das ist Hardware die seltene Erden und alle möglichen Sachen benutzt, die trotzdem alle fünf Jahre ausgetauscht werden muss, weil man sie dann erneuern muss. Das sind Sachen, die wir normalerweise kaum nutzen. Zweites Beispiel, einmal im Monat Bilanzerstellung. Ganz viel Berechnung, Simulation. Das sind spezialisierte Sachverprogramme, die extrem viel rechnen. Die brauchen wir zwei Tage im Monat. Die haben wir dann auf der entsprechenden Hardware gehabt, im Haus, die dann die 29 restlichen Tage still dastand und nicht genutzt wurde. Haben wir in die Cloud verlegt. Wir benutzen es eben nur noch an den zwei Tagen, wo wir es wirklich brauchen. Und den Rest der Zeit nutzen andere diese Hardware. Das ist für mich ein ganz klarer Case. Ich kann einfach ein Cloud-Rechenzentrum wesentlich effizienter bewirtschaften als jede Firma für sich im Keller ihrer eigenen Kisten. Und damit haben wir, da haben wir aber noch nicht adressiert, dass wir vorher gesagt haben, dass man damit vielleicht auch Städte heizen kann und ähnliche Dinge tun kann. Das ist jetzt schon effizient. Für mich ganz klarer Push in die cloud das andere mit der Software, die effizienteren Algorithmen, da sind wir noch ganz am Anfang. Da muss man erstmal Bewusstsein bei den Entwicklern schaffen, dass da noch was geht.
1: Ja, vor allem da musst du ja dann den, auch die Möglichkeit geben, die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit ihrer eigenen Entwicklungen zu prüfen, erstens. Und zweitens dann auch, so wie ihr beim Einkauf der Hardware prüft oder der Dienstleister, wie Effizient die sind, müsste man ja auch bei diesen Frameworks, also diese ganzen React-Sachen und all sowas, müsste man auch dort quasi so einen, so einen Stempel drauf machen, ja. der sagt, okay, so und so effizient ist das oder eben nicht effizient.
0: Ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang. Deswegen ist es auch noch in der Universität, weil ich will ja jetzt nicht sagen, wir gehen alle zurück zum Assembler-Programmieren. Ja. Das ist dann vielleicht effizienter Code, aber der Business-Nutzen dessen, was ich da programmiere, wird wahrscheinlich auch länger dauern, den zu heben.
1: Genau, das ist ja der Punkt, weil die, der Grund, warum es diese Frameworks gibt, ist ja, ja weil du damit schneller entwickeln kannst und schneller genau. Dinge auf die Straße bringst unter dem Kosten, dass du etwas mitschleppst, was du gar nicht brauchst an Software und Technik und sowas.
0: Ja, ja richtig. Und, und auch was wir ganz am Anfang gesagt haben, die Knappheit an Personal, ich meine, die wird nicht dadurch gelöst, dass wir alle anfangen, wieder komplizierte Programmiersprachen zu programmieren. Also aber es war wieder mal ganz interessant zu sehen, alles, was wir machen, hat Effekt und erwünschte Effekte, aber auch andere Effekte. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich dessen mehr bewusst wird als bisher.
1: Und wo muss man jetzt ansetzen da? Das heißt, muss man jetzt als Einkäufer schauen, das als erstes fordern, damit die Wertschöpfungskette nach hinten das dann auch umsetzt? Oder wo
2: fängt man mit sowas an, um das Ziel zu erreichen? Ich glaube, das muss auf beiden Seiten angehen, so ein Thema. Also wie der Bernhard sagt, jetzt mal intern einfach reingucken, was tue ich da einfach, was macht denn da Sinn und vielleicht was macht auch keinen Sinn, um da jetzt, sage ich mal, aus intern Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel in die Cloud zu gehen, das war ein gutes Beispiel, glaube ich gerade. Man sollte das aber natürlich auch, denke ich, von den Dienstleistern, von den Technologieprovidern abfordern, mit denen man kooperiert, zusammenarbeitet. Warum sollte ich da andere Maßstäbe setzen als für mich selbst? Ja? Und ähm, deswegen glaube ich, beide Seiten sind wichtig. Das, was neu kommt, was ich irgendwo einkaufe, genauso wie das, was ich jetzt bereits schon, ich sag's mal, im Keller stehen habe. Das kann nur Hand in Hand gehen, sonst habe ich ja nachher irgendwie eine Lücke, die ich nicht mehr schließen kann.
0: Und jetzt ist die Zeit, das zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingeschaut habt in die neuen iopa richtlinien von der EU, Sustainability Reporting. Wir haben jetzt ein Projekt angefangen, Sustainability Reporting. Das wird, da gibt es die ersten KPIs, die man berichten muss als Versicherung. Das geht noch in die klassischen Sachen. Also was machen wir auf der ähm, Liability-Seite? Also welche versicherten Objekte haben wir? Versichern wir Ölkraftwerke, Gaskraftwerke, ähnliche Dinge? Das Nächste wird wahrscheinlich sein, wie effizient sind die Häuser und Mietwohnungen, die, wo wir eine Hausratversicherung haben. Auf der Anlageseite, Versicherungen haben ja viel Geld, die sie anlegen. Also legen wir nachhaltig an. Wie sehr? Das Nächste, was kommt, das habe ich schon gesehen, ist, wie viele Schulungsstunden geben wir unseren Mitarbeitern, wie so unsere Gender Equality, das wird alles, geht alles mit rein in die Berichterstattung. Und äh, ich würde sagen, die Sache mit der Software Sustainability und dem Ressourcenverbrauch ist absehbar, dass das auch irgendwann mal kommt. Wahrscheinlich gesteht es uns gut, an, dass wir damit vorher anfangen, uns damit zu beschäftigen.
1: Und dann brauchst du wieder Rechenleistung, um diese Reportings zu,
0: äh, zusammenzubauen. Extrem fairer Punkt. <lacht> <lacht> genau. Wobei in dem Fall ähm, haben wir uns eine Lösung geschieden, die schon in der Cloud läuft.
1: <lacht> Aber das ist ja der Punkt. Ich meine, du packst immer drauf, du packst immer drauf. Ja. Und für das Draufpacken brauchst du ja dann wieder Ressourcen, um das dann zu bearbeiten. Ja. Das ist ja dann...
0: Genau. Aber nochmal, ich glaube wichtig, wir sollten uns nichts vormachen. Wir werden, IT wird einen stark steigenden Anteil an Energieverbrauch haben. Es geht eigentlich nur noch darum, dass wir das so effizient als möglich machen. Das wird nicht runtergehen. Weil weil die, noch, noch kenne ich keinen Rechner, der ohne Strom funktioniert.
1: Ja und vor allem müsstest du auch diese ganzen Blockchain- und Bitcoin-Geschichten da zum Teufel jagen damit, weil gerade die doch tonnenweise an Abwärme produzieren. Es sei denn, wir heizen damit jetzt fernwärmemäßig unsere Wohnung in, in
0: Zukunft. Da kann ich nur zustimmen, ja.
2: Das ich habe ein hab den ich noch nie so ganz gesehen habe in der Versicherungswelt, muss ich ehrlich sagen. In Blockchain oder was? In Blockchain, ja. Wow, also da können wir auch jetzt ewig drüber reden. Könnte man jetzt halt. wahrscheinlich jetzt drei Stunden diskutieren. Ich bin, ne, ich bin, also du findest es auch nicht gut, ne? Ich finde es ja, nicht gut. gut. Ich habe noch nicht den Killer-Showcase gesehen, okay. wo ich sage, der ist in der Versicherungsbranche genau das, was die Branche braucht.
0: Ich habe vor Jahren mal einen Piloten gemacht mit der Apps Factory hier in Berlin. Nee, Leipzig waren die. Wir haben eine Blockchain-basierte... Employee Appreciation App gemacht, dass man so praktisch, die Idee war, jeder Mitarbeiter hatte, wir haben eine eigene Währung geschaffen, die Algo Currency Unit ECU, und jeder Mitarbeiter bekam zehn graue EQs jeden Monat, mit denen konnte er gar nichts machen, die konnte aber anderen schenken, die ihm einen Gefallen getan haben. Und in dem Moment, wo er die dem anderen geschenkt hat, wurden die golden. und die goldenen EQs konntest du einlösen für Benefits. Okay. Eine Reise oder whatever, ja. Und äh, das haben wir auf der Blockchain abgewickelt. Jetzt kann man hier sagen, das brauche ja wohl keine Blockchain. Das war aber ein, ein, nur ein, ein Beispiel-Case. Als wir das dann beendet haben, den Piloten, haben wir die Blockchain noch weiterlaufen lassen und dann gesehen, was das eigentlich jeden Monat kostet, das weiter <lacht> zu pflegen. Also Manpower oder Rechenzeit, Rechenzeit, Rechenleistung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Damit kann man Sachen tun, ob die immer Sinn machen. Ich habe auch noch keinen Killer-Case gesehen, wie Thorsten sagt.
1: Ja, lass mich einmal kurz sagen, du hast es gerade implizit schon gesagt, dass auch Leute verstehen, was der Grund dahinter ist. Blockchain am Ende des Tages ist eine Datenbank, die unglaublich ineffizient und unglaublich langsam ist wirklich ja. mit der Energie, die sie braucht. Und du hast ja gerade gesagt, muss man das auf einer Blockchain ablegen? Nein, das hätte man auch in jede stinknormale Datenbank legen können, die schon seit Jahren und seit Zehnten darauf optimiert ist, mit möglichst wenig Energie möglichst viel genau. Output zu bringen. Und das ist am Ende auch die Lösung. Solange du das Vertrauen in diese Datenbank hast, ist es effizienter, diese Datenbank zu verwenden. Und ja. deswegen gibt es in, in der Situation, wo, wo du das Vertrauen hast, kein Case für diese Blockchain. Da haben wir doch auf der Liste. Resiliente Organisation. Da wollen wir drüber reden. Das ist auch noch ein Thema.
2: Ja, das ist ein spannendes Nach Thema. der Digitalisierung, die nie vorbei sein wird. Ich glaube, resiliente, <lacht> genau, resiliente Organisation, ich meine, das ist ja auch ein Schlagwort, ein Buzzword, was im Augenblick überall zu finden ist. Die ganze vuca welt etc. pp. Ich glaube, das ist aber auch wichtig. Sag mal kurz, was es ist. Naja, ich. Das heißt, ich will jetzt nicht das ganze VUCA-Gebilde im ähm, ne. ähm, Aber VUCA ist ja uralt alt schon, ne? ist ja schon ja. seit 40 Jahren was. Ja, weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt. Das 80er, äh, habe ich schon mal zum ersten Mal gehört. Das kann, ist sein, so? kann sein, kann sein. Ähm, ist auf jeden Fall nicht ganz neu, nicht ganz frisch. Aber es geht im Endeffekt darum, dass eine Organisation sehr komplex ist, dass eine Organisation auch in einer komplexen Welt ist, ja, mit einer hohen Komplexität, mit hohen Risiken, mit einem hohen Bedarf an Anpassungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, weil das sehen wir, nicht nur in der Versicherungsbranche, das sehen wir auch als Beratungsunternehmen natürlich, dass einfach die Anforderungen schneller werden, dass die Welt komplexer wird, vielleicht auch nicht zuletzt durch die Digitalisierung zum Teil, und dass man darauf reagieren muss. Ja, und ähm, im Endeffekt glaube ich, es wird wichtig sein, in Zukunft da Mittel und Wege zu haben, die sehr stark natürlich dann die Organisation, das Organisationsmodell auch bedingen, um auf solche Anforderungen zu reagieren. Ich meine, in der Versicherungswelt, da gibt es ja immer diese großen Schreckensszenarien. Amazon fängt an, Versicherungen zu verkaufen. Das ist bis jetzt nicht passiert. Das wird auch nicht passieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein. Irgendwann kommt die Ping an und sagt, wir wollen jetzt den deutschen Markt erobern. Solche Geschichten, das sind ja so Großszenarien. Ob die passieren oder nicht, weiß ich nicht. Aber man sieht, es gibt Szenarien, wo die Versicherungswelt darauf reagieren muss und wo die Organisationen halt einfach auch darauf reagieren müssen als solche. Das sind aber auch manchmal ganz einfache Sachen. Die Kundenanforderungen ändern sich. Ja. Der Kunde verändert sich... Allein schon durch das Alter, die Generation Y, Z etc. pp. sind auf dem Markt. Da muss ich als Organisation drauf reagieren und eine stabile Organisation hat, die das auch tun kann. Ja, genauso, wir hatten gerade schon die Beispiele, die Regulatorik wird nicht weniger, die wird eher mehr. Ja. VIT in der IT ist ein ganz aktuelles Thema, ist auch schon ein bisschen älter, aber es betrifft die Versicherung stark nach wie vor was du gerade gesagt hast, Bernhard, Nachhaltigkeitscontrolling, auch solche Geschichten, die kommen sicherlich noch dazu und viele andere Dinge. Die haben Implikationen auf die Organisation. Ich muss bestimmte Dinge tun, ich muss bestimmte Dinge auch ausweisen, ich muss teilweise meine Prozesse ändern. Vielleicht habe ich auch ein anderes Bild eines Mitarbeiters, was ich zukünftig brauche. Und da muss die Organisation in der Lage sein zu reagieren. Und ich glaube, da sind viele noch nicht. Das heißt, resiliente
1: Organisation heißt im Grunde, sie ist resilient gegen Veränderungen. Das heißt, sie kann sich schnell anpassen.
2: Das ist die Kernzusammenfassung? Das ist eine wichtige Komponente, ja. Und sie ist widerstandsfähig. Das ist, äh, Aber widerstandsfähig gegenüber Veränderungen oder gegenüber was? Gegenüber Veränderungen, Risiken, zunehmender Komplexität, ja.
0: Aber im positiven Sinne, nicht im negativen Sinne. Ja. Ja. Widerstandsfähigkeit gegen Veränderungen hat eigentlich jede Organisation, manche mehr, manche weniger. Das habe ich auch
2: gerade gedacht, ja. ja. Also soll nicht heißen, dass man die Veränderung nicht will. Resilienz, ne?
0: also Resilienz würde ich eher so sehen ist Widerstandsfähigkeit gegen Veränderungen, gegen externe Veränderungen, und zwar im positiven Sinne. Also, Adaptability ist dann vielleicht besser.
1: Genau, positiv im Sinne der allen, von der Gesellschaft ungefähr, aber im Grunde für die Organisation erstmal kurzfristig negativ, wenn sie sich nicht verändert.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so negativ ist, also, weil du sagst, es wären jetzt auch äh, von außen. Ich glaube, das kann auch von innen kommen. Ne? Also, Beispiel mal die Anforderungen eines Mitarbeiters an die Arbeitswelt, die nehme ich zumindest wahr, bei uns in der Beratung, bei euch wird es vermutlich ähnlich sein die ändern sich. Ja, als wir beide irgendwie vor vielen Jahren unsere ersten Bewerbungsgespräche hatten, da waren wir froh, dass überhaupt jemand mit uns geredet hat. Heute ist das anders. Ja, da gibt es ganz klare Erwartungshaltungen der Mitarbeiter, was das Unternehmen als Organisation noch zu bieten hat und wie ich da agieren kann. Viel höherer Grad an Flexibilität bezüglich Arbeitszeiten, bezüglich Ausstattung. Benefits, die obendrauf kommen. Der Dienstwagen ist heute kein Zugwert mehr. Ja? Da erwarte ich ein Mobilitätskonzept, solche Geschichten. Ich glaube, dass das nie nur von außen ist. Das kommt auch von innen, von den Mitarbeitern, die einfach mehr an die Organisation fordern. Ja. Wie kommt man jetzt zu einer resilienten Organisation?
0: Ja, ich sag mal so, die, was ich beobachte, wie gesagt, ich bin ein Neueinsteiger in der Versicherung, das sicher eine eher traditionelle Branche gewesen ist. Du bist Neuansteiger, weil, sagt das du Ich bin erst seit fünf Jahren da und war vorher 25 Jahre in der Beratung in vielen verschiedenen. Alles klar. Amerika gewohnt, Indien gewohnt, Asien gewohnt. Ich war immer überall unterwegs. Bin jetzt bei einer relativ traditionellen Firma gelandet, die sich aber stark verändern musste. Und habe dann also gesehen, was so Veränderungsdruck auf den Mitarbeitern macht. Viele finden das gut. Nach dem Motto, endlich tut sich was. Und für viele andere ist es schrecklich, weil sie aus ihren routinemäßigen Abläufen raus müssen, durch Digitalisierung und einfach durch den Druck von sich zu verändern. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Gewohnheit. Ich glaube, wir müssen den Mitarbeitern viel mehr zutrauen. Also ich habe eine Organisation vorgefunden, die sehr hierarchisch getrieben war. Ich habe gesagt, das gibt es bei mir nicht. Und immer 80 Prozent der Mitarbeiter fanden das klasse. Gesagt, ihr entscheidet das und kommt bitte nicht zu mir mit einer Frage, sondern mit, einer, mit einem Vorschlag. Also simple Sachen wie das. Ne? Und äh, auch Leute, die mal, traditionell in irgendwelchen technischen Ecken versteckt waren. Ihr müsst selber mit euren Anforderungsgebern im Fachbereich reden. Dann habe ich den äh, Coaching gegeben. Wie fange ich eigentlich ein Gespräch an, das nicht um Inhalte geht? Wie baue ich Netzwerke auf? Wie höre ich eigentlich erstmal zu, was der andere will, bevor ich sage, was ich glaube, er braucht? Und so weiter. Also simple Sachen.
1: Das ist nicht simpel. Aber theoretisch simpel, ja. Aber ja, gut, praktisch ich, nicht einfach.
0: Ja, ich weiß, ich bin Ingenieur. Ich habe auch lange gebraucht, das zu lernen. Aber <lacht> deswegen weiß ich, man kann es lernen. Aber das ist wichtig. Also wirklich, die Firmen, das hat Thorsten auch gerade schon gesagt, die werden wesentlich, sind weniger hierarchisch, die werden komplexer. Es gibt eine Matrix mit vielen Dimensionen. Da findet sich nicht jeder auf Anhieb zurecht. Manche finden das ganz schrecklich. Und das aber zu lernen, ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Aber das ist ja auch eher ein Leadership-Wechsel. Also resiliente Organisation geht ja einher mit einem Wechsel im Leadership und in der Art und Weise, diese Organisation zu führen. Er hat es gerade ja gesagt, früher war man froh, wenn man einen Job gekriegt hat und wenn einem irgendwie zugehört wurde. Mhm. Aber auch früher warst du, du warst jetzt nicht depressiv, wenn dir keiner zugehört hat, weil du es irgendwie erwartet hast, aber es wäre auch früher schon schöner gewesen, wenn dir jemand zugehört hätte. Das ist ja der Witz an der Sache. Also ja. zuhören ist ja grundsätzlich erstmal was Angenehmes, wenn einem selbst einer zuhört und wenn, wenn man selbst das Gefühl hat, dass ein anderer einen versteht. Das ist ja das Entscheidende. Zuhören ist ja das eine, man muss sich ja ehrlich für die Meinung des anderen interessieren, um wirklich zuzuhören. Ja. Und das ist sowas, du hast es simpel genannt, ich sehe es auch, wenn man es einmal kann, ist es einfach, dann siehst du plötzlich überall, wo jemand nicht zuhört und erkennst es hoffentlich manchmal auch bei dir selbst dann. Aber auch für mich der Weg dorthin zu verstehen, dass zuhören nicht heißt, dass es ins Ohr reingeht, sondern dass man sich ehrlich für die Meinung des anderen interessiert, das war ein langer Weg. Und ich glaube, das ist doch dann gemeinsam mit diesem Vertrauen ist dann der Weg zu diesen resilienten Organisationen. Oder?
0: Das ist ein extrem guter Punkt. Was du meinst, nochmal mit dem Zuhören, das finde ich sehr wichtig. Nicht, es geht nicht um Zuhören, um eine scharfe Replik zu formulieren, genau. sondern Zuhören, um zu verstehen.
2: Genau, weil es mich interessiert. Ich,
1: ja. Es muss mich in erster Linie interessieren, was der andere zu sagen hat. Ja.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also Zuhören, Interessieren ist ganz wichtig. Ich glaube, es geht auch um den Impact, den der Einzelne teilweise hat auf so eine Organisation. Also nimm mal ein Beispiel. Jede Organisation oder jede größere zumindest hat ja eine Strategie, die kommt in der Regel von oben. Ja. Da wird gesagt, so, das ist unser Purpose und da wollen wir hin und das sind unsere zentralen strategischen Säulen, die wir weiterentwickeln wollen in den nächsten, ich sag's mal, fünf Jahren. So. Wunderbar, das liest sich in der Regel auch ganz gut. Was bedeutet das aber eigentlich jetzt wenn bei der IT für die einzelne Anwendungsentwicklerin, die jetzt gerade an irgendeiner Software was baut ja, oder für den einzelnen Infrastrukturspezialisten? Was bedeutet das? So, ich glaube, diese Konkretisierung, also diesen Purpose und die Strategie des Unternehmens, auch wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen und zu sagen, ihr seid Teil des Ganzen, ihr werdet ernst genommen und ihr habt auch jeder Einzelne, habt ihr einen echten Impact auf diese Strategie, das ist ein wichtiges Thema. Und um sowas wirklich auch in die Organisation zu bringen und das zu generieren, brauche ich natürlich erstmal das Commitment ganz oben, nämlich vom Management im Endeffekt zu sagen, wir sind bereit dazu, das in unsere Organisation zu tragen, die Mitarbeiter auf allen Ebenen damit einzubinden und auch wirklich dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne auch einen Beitrag dazu leisten kann. Also die Operationalisierung, sage ich mal, dieser Strategie so ein bisschen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und da gibt es, glaube ich, auch Mittel und Wege inzwischen, die ganz gut etabliert sind, um da die Mitarbeiter wirklich auch abzuholen und einzubinden.
1: Aber ich meine, bei dem Satz, den du gerade gesagt hast, da ist ja jeder sofort dabei. Da sagt ja keiner, wenn, wenn du jetzt fragst, willst du, dass du die Organisation mitnimmst oder dass die Organisation mitgenommen ist, da sagt ja keiner nein. Ich glaube, das Problem ist, also okay, einverstanden, es gibt welche, die nein sagen, aber das ist doch das Problem, duschen ohne nass zu werden. Ja, Ich meine, du musst halt verdammt nochmal denen auch zuhören. Dann. Also klar, das Nachhaltigkeit und so ist ja alles das Gleiche. Es ist einfach zu sagen, dass ich das will, bis zu dem Punkt, in dem ich merke, wie schwierig, kompliziert und hart das für mich ist, wenn mir jetzt plötzlich jemand zeigt, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe oder dass ich plötzlich derjenige war, der falsch gedacht hat. Oder was. Das, das,
0: das kenne ich. Das ist natürlich. Thorsten ist immer noch Berater. Das, war, das ist und war vielleicht <lacht> schlauer. Ich war es lange genug. Und äh, ich habe schon sehr schnell gemerkt, dass das eine ist, ein Rezept zu formulieren, wie du es ja sagst. Ihr solltet das tun, das kriege ich ja übrigens von meiner Frau ständig zu hören. Hör auf, hier Berater zu sein zu Hause. Mach einfach. Und der Unterschied zwischen ein ihr solltet Folgendes tun. und Die ist, die ist und das auch Beraterin, tun, ne? nur so nebenbei. Die ist auch Beraterin, ja. <lacht> ähm, sondern das ist wirklich umsetzen. Die, die Geschwindigkeit geht dramatisch runter. Das ist natürlich, aber tatsächlich ist es nachhaltiger, wenn ich, ich mache mal ein Beispiel, ich habe ungefähr 100. 20 oder so Leute, als Architekten sind die immer da, wo eine Veränderung ansteht in der Organisation. Und dann gibt es immer Reibung. Und früher war das so, jede Sache wurde hoch eskaliert und es musste immer die entsprechende hierarchische Ebene präsent sein in den Meetings. Meine, da wäre ich ja verrückt geworden. Das habe ich dann gleich abgeschafft. Wenn meine Mitarbeiter auf Mitarbeiterebene die reden mit Vorständen, wenn es zu dem Thema was zu sagen gibt, die kennen das eh besser. Da gab es am Anfang Befindlichkeiten bei einigen. Also A, haben sich meine Leute das zum Teil nicht zugetraut. B, nach dem Motto, da muss doch der Kraft mit dabei sein, jetzt, wenn es um das geht. Sag ich Nein, ich bin da nicht der Experte, sie ist der Experte oder die Expertin. Und die meisten Mitarbeiter fanden das großartig und finden, das ist aber dann offensichtliche Wertschätzung, wenn ich halt mit meinem Versicherungsvorstand zusammensitze und mit dem das diskutiere, was der eigentlich will, als sag mal, einfache Mitarbeiterin. Und, aber das dauerte eine Weile. Manche kamen da aber auch tatsächlich nie an, hm sagen, das will ich nicht. Warum wollten die es nicht? Das ist sch schwer zu sagen. Das, sind, ähm, also das, das, das ist ganz schwer. Das ist ganz individuell. Manche trauen sich nach wie vor nicht zu, trotz Coaching. Andere sagen, ich will diese Diskussion gar nicht führen. Ich will vielleicht dann doch lieber eher so Richtung bosseln im Hinterzimmer machen. Das macht mir Spaß, da bin ich auch gut. Dann muss man einfach versuchen, das zu arrangieren. Ja? Ich kann die Leute zwar motivieren, ich kann ihnen alle Hilfe bitten, aber wenn sie nicht wollen, dann will ich sie auch nicht zwingen.
1: Was ist mit dem Thema, was ich oft sehe, dass bei Versicherern der Vorstand sich definitiv siezen lässt, dass es üblich ist, dass der Vorstand gesiezt wird, wenn gleich die ganze Organisation sich eigentlich duzt. Und ich weiß nicht, ob die Vorstände sich selbst dann duzen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dieses,
2: was denkt ihr dazu, das habt ihr ja bestimmt auch schon gesehen. Ist das ein Hindernisgrund für sowas? Weiß ich gar nicht, aber ich kann es bestätigen. Also Ich, ja, äh, äh, ich äh, kenne das auch, also bei vielen Versicherungen, dass da wirklich im Projekt und auch auf einer bestimmten Ebene die Leute sich duzen und dann wenn, wenn Vorstand mit involviert ist, dann wird gesiezt. Ja? Lebe ich auch täglich mit. Ja. Ich mal, aber vielleicht mal ganz kurz zu dem Punkt, den ihr gerade hattet. Ja. Ähm, manche Leute, da ist das nicht so erfolgreich. Ich glaube, es gibt einfach auch unterschiedliche Charaktere. Es gibt die Extrovertierten, ja? so wie wir hier sitzen. Ne? Wir erzählen uns was, wir sind froh, <lacht> wenn wir was erzählen können. Es sind tatsächlich viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eher introvertiert sind. Und die abzuholen bei solchen Themen, das ist natürlich viel, viel schwieriger. Ja, die, äh, weil die eher so nach innen arbeiten, mit einer sehr hohen Qualität auch oft und ganz, ganz wichtiges Element auch so einer Organisation sind. Das sind aber nicht so die, die man jetzt so in die erste Linie schiebt, weil die das gar nicht wollen. Dann sind die da auch nicht erfolgreich. Nee, das sollte man auch ja? nicht tun. Und, ähm, und ich glaube aber, gerade die muss man identifizieren und auch mitnehmen. sonst, äh, Weil die ein ganz essentieller Bestandteil auch von so Teams sind. Und wie machst du das? Ja gut, ich gucke natürlich, man hat ja so gewisse gewisses Schubladendenken, also man macht sich ein Bild von den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und denkt, naja, das ist jetzt eher jemand, der wirklich rausgeht und wirklich seine Meinung vertritt und wirklich auch gerne dann da mit dem Vorstand, mit wem auch immer redet und es gibt andere, die sagen, die arbeiten lieber im Hintergrund. Da braucht man Zeit für. Da muss man sich Zeit für nehmen, das zu identifizieren ja, und auch den Mitarbeitern die Sicherheit geben, das auch offen zu sagen. Man muss sich ehrlich für deren Meinung interessieren. Man muss natürlich, mit ihnen reden. Ne? Natürlich. Also wenn man sowas macht und wirklich sagt, okay, also was Bernhard jetzt erzählt hat, in seiner Organisation will ich gesagt, nee, wir ändern da Dinge. Ne? Also da ist jetzt nicht mehr der Bernhard bei jedem Meeting mit dabei. Man muss sich Zeit nehmen, glaube ich, ist ganz wichtig. Also das kommt nicht von selbst. Da muss man sich halt auch als Führungskraft die Zeit nehmen, die Mitarbeiter mit an die Hand zu nehmen, mit denen zu reden, auch auf Augenhöhe teilweise von selbst, durch irgendeine Methodik oder indem man da irgendwie sagt, jetzt machen wir das so von heute auf morgen, das wird nicht funktionieren.
1: Du kannst nur, es ist ein tolles Buch von High Output Management von Andy Grove, der ja, weiß nicht, dritte Mitarbeiter bei Intel war oder sowas, der, glaube ich, dieses Buch geschrieben hat als Handbuch für seine eigenen Führungskräfte. Und ich kann es jetzt nicht ganz zusammenfassen, aber das, was ich mir daraus gemerkt habe, ist, ist, dass du immer nur zwei Sachen machen kannst. Du kannst Leute trainieren und du kannst sie motivieren, aber du kannst jetzt mehr nicht machen. Das heißt, motivieren im Sinne von Vision vorgeben oder so. Und dann kannst du noch trainieren im Sinne Coaching geben und so weiter und so fort. Aber du kannst jetzt niemanden irgendwie zwingen, irgendwas zu tun oder babysitten oder irgendeinen Krams. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann merkt man, was das Potenzial ist und wenn man das macht, dann ist das gleichzeitig motivierend. Das motiviert ja jeden, mich inklusive. Aber das ist halt auch die Limitation. Mehr als das kannst du nicht machen. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann hast du es nicht hingekriegt, so ungefähr. Ja.
0: Ich habe da persönliche Erfahrungen relativ früh gelernt. In meinen ganz jungen Tagen war ich Programming-Supervisor. Ich hatte drei Entwickler, das war noch eine Großrechnerentwicklung. Und einer von dreien war ein Superstar, einer war Medium und einer war nicht gut. Und meine Aufmerksamkeit, also mein Management-Einsatz war umgekehrt proportional. Ich habe mich am meisten natürlich mit einem Mitarbeiter beschäftigt, der es einfach nicht gepackt hat. Und am wenigsten mit dem Superstar. nach einer Weile habe ich mir überlegt, das macht überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Weil? Weil ähm, ich sollte mich mit den produktivsten Leuten beschäftigen und sicherstellen, dass denen alles freigeräumt wird, dass die ihre Produktivität herausspielen können. Und gleichzeitig sich überlegen, wie man die weniger produktiven Mitarbeiter halt wirklich feststellt, was können die, was mögen die machen und die dann entsprechend wohin setzt, wo das passt.
1: Das ist der Punkt. Die sind nämlich nicht schlecht, die Leute. Die sind vielleicht auf dem falschen Job einfach nur.
0: Genau. Also das muss man schon nochmal machen. Die kann man da nicht einfach liegen lassen. Genau. Sondern das muss man auch tun, aber ich kann, wenn ich mich immer nur mit den unteren 10% beschäftige, dann, dann leidet auch die Produktivität des Gesamtunternehmens drunter. Also ich muss den, ich muss auch den Stars, also es gilt für alle. Ja. Ja, ja. Das muss ich aber einmal machen. Wenn das dann aber läuft, das ist das ein eine ganz gute Sache.
1: Wollen wir noch mal reden über New Work, wie das zusammenpasst? Ich meine, das ist ja jetzt, klingt ja auch alles New Work, aber das ist eher so die Tools und Chat und Videocalls
2: und, oder was ist das? Ja, nee, nee. <lacht> Klar, New Work, New Ways of Working, egal wie man es nennt, das ist ja so ein Zwangsthema im Augenblick fast. Ne? Zwangsthema? Ja, ich meine, wir haben gesehen, durch die Covid-Krise, dass wir als Organisation, und das hat die Versicherungsbranche sehr stark sehr ehrlich auch getroffen, relativ schnell reagieren mussten auf einen Umstand, den man so nicht vorhersehbar hatte. Ich finde, das ist den meisten auch echt gut gelungen, überraschend gut gelungen, finde ich. Also zumindest die Kunden, die ich so kenne, die waren alle relativ schnell in der Lage, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu kriegen und daraus effizient auch weiterzuarbeiten. Also das hat alles, glaube ich, gut geklappt. Ich glaube, das ist aber noch lange nicht abgeschlossen, das Thema. Ich glaube, dass dadurch jetzt wirklich neue Arbeitswelten auch entstehen. Und das verstehe ich eigentlich über Technologie, von zu Hause arbeiten ist sicher ein Faktor, aber auch die Kollaboration untereinander, natürlich dann auch mit entsprechenden Tools. Die Flexibilität der Arbeitswelt, auch die Raumgestaltung, alles, was dazu gehört, das hat viele Facetten, ist jetzt gar kein äh, technikgetriebenes Thema aus meiner Sicht. Und das ist sicherlich ein Thema, was sehr gut in dieses Resilienzthema reinpasst. Ja.
1: Genau. Also ist dann Resilienz im Grunde eher so die äh, weiß Soft-Skill-Variante mit Leadership und, und Mindset und all sowas? Und dann ist New Work eher so die Hardware mit äh, Büroräumen und, und
2: hier irgendwelche Brainstorming-Ecken und, und viele Whiteboards und so ein Zeugs? Oder? Naja, das ist die Hard-Skill-Seite. -Hard ich glaube, dass auch aber ein New Work-Thema eine soft -Skill seite hat. Ich muss ja dazu auch erstmal in der Lage sein. Ja, der Mitarbeiter, der früher gewohnt war, in seinem Team immer in einem Raum zu sitzen zum Beispiel, hat sich da natürlich auch eine Arbeitsweise entwickelt, äh, mit einer persönlichen Kommunikation sehr stark. Jetzt sind die Modelle flexibler und ich muss mich daran gewöhnen, vielleicht toolgestützt von zu Hause genauso gut miteinander zusammenarbeiten. Ich als Berater kenne das schon seit vielen Jahren, deswegen habe ich da weniger Probleme mit, aber wenn ich jetzt irgendwie, ich nehme es mal den Schadensachbearbeiter oder die Schadensachbearbeiterin in der Versicherung, die da ganz klar ihre Aufgabengebiete hat und das immer gleich macht man vielleicht mit ihrem Vorgesetzten dann kurz um die Ecke Rücksprache hält wenn es ein komplexer Fall ist diese Welten lösen sich auf ne? betrifft die Versicherungsbranche genauso wie alle anderen und ich glaube dass da auch gerade das Softskill-Thema ein wichtiges ist also New Work ist kein Selbstläufer Laptop und Teams ist nicht die Antwort das ist ein Vehikel um das zu betreiben ja aber ähm, da steckt viel viel mehr dahinter und das passt ja halt in das resiliente Thema rein weil du für diese Resilienz
1: brauchst du ja haben wir ja gerade gesagt Eigenverantwortung, Vertrauen und dann braucht jeder jede Einzelne viel mehr Kreativität als vorher, viel mehr Zeit zum Nachdenken und dazu brauchst du zwei Sachen, wahrscheinlich sogar drei. Du musst erstens von außen die Erlaubnis bekommen, nachzudenken, dich mal irgendwie einfach hinzusetzen und mal in Anführungsstrichen nichts zu tun. Du musst dir selbst von innen die Erlaubnis geben, mal nichts zu tun und dich nicht schlecht zu fühlen dabei und du brauchst auch einen Raum, in dem du das tun kannst. Also mhm. Wenn ich am Schreibtisch sitze, dann bin ich extrem unkreativ. Da kann ich irgendwelche Tasklisten arbeiten, da kann ich E-Mails schreiben. Aber wenn ich kreativ sein möchte, dann gehe ich raus und laufe eine Runde um den Block oder setze mich auf ein Sofa oder irgendwas, was bequem ist, wo ich dann im Zweifel auch eher ein Tablet in der Hand habe anstatt einen großen Monitor und sowas. Das gehört auch alles dazu, oder nicht?
0: Da habe ich aber einen Kommentar. Du, Bitte? Ein, eine, ein Element fehlt in deiner Gleichung noch. Ich erinnere an unser Abendessen gestern Abend. Kreativität. Ja? erfahre ich meistens dann nicht, wenn ich alleine für mich arbeite, manchmal, aber ich erfahre es meistens, wenn ich mit anderen zusammensitze. Okay. Inwiefern? Im Sinne von Inspiration. Also ich glaube, Kreativität braucht oft auch eine Gruppe, die wirklich zusammensitzt, in einem Raum, in einem Restaurant, an einer Bar, im Wald, whatever. Die, die Alleinkreativität, die allein da kommt mir einfach nur der, der Maler in Sinn, der in seinem Studio geniale Bilder kreiert. Ich bin manchmal auch kreativ, wenn ich allein bin, aber mehr im Sinne von struktureller Kreativität. Wo will ich denn eigentlich langfristig hin? Was muss ich da tun? Aber so so spontanen Gedankenaustausch, mhm. der kam jetzt, denke ich, die letzten zwei Jahre ein bisschen zu kurz. Ich will es aber nicht runterspielen. Ich glaube, ich finde es fantastisch. Und mit äh, mit Covid, was wir da geschafft. Wir waren innerhalb von zwei Tagen 30.000 Leute im Homeoffice. Ja. Ein Vorstandsvorsitzender, einer der Ergo-Gesellschaften, hat gesagt: Jetzt weiß ich endlich, warum ich so viel Geld für IT ausgeben muss. Da gab es also stehende äh, Innovationen. Ovation. Ja, wir hatten bis dato, glaube ich, wenn wir 100 Mitarbeiter haben, wir hatten, glaube ich, 140 Prozent Büroarbeitsplätze, weil die Leute ihren festen Arbeitsplatz hatten und dann immer auf Projekten waren, da brauchten sie auch einen. Ich glaube, wir gehen jetzt runter auf 70 oder 80, was Beratungen schon lange gemacht haben. Schlecht für die Büroanbieter, aber gut für, unser, für unsere Kostenquote. Tatsächlich, dieses Beispiel gesagt mit dem Schadensachbearbeiter zu Hause, der ist, die sind ja in sehr klare Prozesse eingebunden. Da ist die Produktivität deutlich nach oben gegangen. Seit sie von zu Hause arbeiten können. Ja. Ich denke, bei den Kreativarbeitern ist es wellenförmig. Ich denke, wir müssen uns wieder treffen. Das geht, das geht mir selber auch so. Wenn ich nur in meinem eigenen Saft koche, reicht das nicht.
1: Ja, mit Einschränkungen. Ich behaupte, wir haben ja gerade gesagt, man muss sich auch anpassen. Man muss lernen, auch damit umzugehen. Ich behaupte, und da habe ich noch nicht viel positive Rückmeldungen gekriegt von anderen, aber dass man digital über Videocall und Chat und so weiter genauso lernen muss, wie man lernen musste, in ein Büro reinzugehen. Na, ich meine, wenn du das erste Mal, na, quasi nach der Schule, Studium, was auch immer, in ein Büro reingehst, da musst du ja auch diese impliziten Regeln lernen, nämlich, dass du nicht zu so irgendwem hingehst und auf die Schulter tippst und das kann ich mal auf deinen Monitor gucken. Ja, ja. Also muss man irgendwie trotzdem irgendwie lernen oder dass du halt jetzt da nicht irgendwie laut redest oder leid, oder je nachdem, wo du halt gerade bist. Und wann du zum Meeting gehst, kommst du jetzt fünf Minuten früher, kommst du fünf Minuten später, kommst du on time, nimmst den Kaffee mit oder eine Cola oder ein Bier oder was auch immer. Also das muss man ja alles lernen, das ist ja nicht irgendwo geschrieben. Und auch wenn du wie die Kreativ-Sessions machst, dann, dass du am Whiteboard stehst und dann malst du was und Brainstorming erlaubt irgendwie alles und la Und genauso wie man das alles lernen musste, behaupte ich, muss man vergleichbare Sachen für diese Online-Welt lernen. Ich glaube, dass diese Kreativität in dieser Online-Welt genauso gut funktioniert wie in der Offline-Welt, nur dass wir das kompetenzmäßig noch nicht können, weil wir schon nicht den Weg dafür gefunden haben, mich eingeschlossen. Und auch die Technik teilweise nicht Adäquate für da ist. Weil, ne, wenn du irgendeine Kamera irgendwo weit entfernt hast, wo du nichts erkennst, und dann hast du auch Mikrofon, wo du nichts hörst, und dann Lautsprecher, wo du nichts verstehst, dann ist es halt schon mal schlechter Start. Das heißt, du brauchst gute Technik und da musst du lernen, in dieser Kreativität und mit diesen neuen Möglichkeiten kreativ zu sein. Absolut. Thorsten Nick
2: die ganze Zeit. Absolut, da kann ich echt nur 100. Also, deswegen, da kriegst du von mir absolute Zustimmung. Danke. Ähm, bin ich da der Erste, glaube ich. Ne? <lacht> ich habe <glaub>, nicht <lacht> gezählt,
0: aber es waren nicht viele. Okay, <lacht> von, Nein, von mir kriegst du es ja auch. Ah, okay. Danke, Mensch. Ich
2: glaube, das muss man natürlich lernen. Und man merkt das ja auch äh, im, im täglichen Alltag, wenn man in irgendwelchen Team Sessions ist. Ja, wie viele Leute haben am Anfang Berührungsängste auch damit? Ja? Mit, also mit dieser neuen, in Anführungsstrichen, Form der Kommunikation. Die lassen erstmal ihre Kameras aus. Ne? Das ist mal so ein typisches ja, ich Beispiel. Ne? Das. Wo ich sage, äh, Mensch, mach doch mal die Kameras an, dann sehen wir uns auch. Da trauen sich manche nicht. Muss man einfach, das muss man auch ernst nehmen. Ne? Vor
1: allem, wenn man weggeht. Also ich meine, es ist ja okay, wenn einer vom Schreibtisch aufsteht, weil er gerade irgendwie kein ja. Ding hat und dann einfach mal rausgeht. Dann weiß man, dass derjenige gerade einfach kurz um die Ecke gegangen ist und hört uns vielleicht noch, aber
2: man weiß, was los ist. Auch wenn ja. er einer Nase putzt, ist er halt krank. Ja. Das ist halt einfach ein Feedback, das super ja. wichtig ist. Ja. habe ich ja in einer normalen Besprechung auch. Da kriegst du auch mit, wenn jemand rausgeht. Richtig. Also, und ähm, das muss, ich glaube, und das ist ein einfacher Fall, ein einfaches Beispiel, aber auch, wenn ich jetzt wirklich, wie du sagst, hier mit Whiteboard arbeite oder wenn ich irgendwelche Kollaborationstools nutze, wo ich zusammen an Dingen arbeite, das ist ja nicht selbsterklärend. Auch da muss ich natürlich erstmal ein Gefühl für kriegen, wissen, was ich da tue. Und ich muss natürlich auch wissen, wie arbeite ich in dieser Welt zusammen. Oft ist es ja auch so eine hybride Welt, ne, wo manche Leute irgendwie in einem Meetingraum sitzen, ein paar sind zugeschaltet, wie auch immer. Das ist kein Selbstläufer. Also da muss ich schon lernen, mit umzugehen. Und ich muss es auch so ein bisschen für mich selber kontrollieren. Zum Beispiel, Beispiel ist mal bei mir aus dem persönlichen Bereich. Ich habe halt festgestellt, in dem Augenblick, wo ich das Office und dann auch den Kunden verlassen habe und dann halt auch sehr stark im Homeoffice gearbeitet habe, ich habe immer mehr Termine gehabt. Weil ich habe ja diese Zwischenlaufzeiten nicht. Ne? Ich muss jetzt von Standort A zu Standort B, da habe ich zehn Minuten Zeit, um da hinzukommen. Vielleicht trinke ich zwischendurch noch einen Kaffee mit jemandem zusammen oder wie auch immer. Das fällt ja weg und ich bin, habe festgestellt, ich bin immer enger getaktet. Ja, da wo ich früher sag ich mal, vier Termine am Tag hatte, die dann jeweils eine Stunde gehen, plus danach noch eine halbe Stunde Luft und so weiter, waren es jetzt plötzlich nicht mehr vier, sondern irgendwie zwölf, die alle nur 20 <lacht> Minuten gehen und dann auch direkt aneinander getaktet sind. Da muss man auch mal gegensteuern. Da muss man auch damit umgehen. Also ich, ich habe dann wirklich irgendwann aktiv gesagt, ich baue mir so Fokusblöcke ein, ja. ähm, die auch fix sind, damit einfach Blöcke zwischen den Terminen entstehen, wo ich auch mal nachdenken kann und oder kreativ sein kann. oder
0: und du dich vorbereiten mich, kannst du auf den nächsten Termin. Idealerweise. <lacht> ja, ja, also, ja. Auch hilfreich.
2: Idealerweise, kann auch helfen, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, faszinierend. Ich fand es super spannend. Wir haben über Digitalisierung gesprochen, was kommt danach, auch wenn es nie aufhört. Wir haben über Sustainability in der Softwareentwicklung gesprochen, wie zukünftig Rechenzentren die Wohnungen aufheizen. Wir haben resiliente und New Work-Organisationen zusammengebracht. Super spannend, herzlichen Dank
0: euch. Ja. Danke ja, auch. Für die auch hat Spaß gemacht.
1: Super. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.